0: 皆さん、こんにちは。ジュエリーデザイナーがお送りするラジオ番組、ジジジェムララジジュエリーブランドの向こう側この番組は私、杉村萌実が商品のその先にあるものづくりの背景やアイデンティティをシェアしていく番組です。えー、今日はですね、テレビに出るよということで、もえみ、ー、さん何テレビに出るのと思って聞きに来てくださっている方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、えー、これはですね、実はすいません、私が直接テレビに出演するわけではなくて、えー、私のジュエリーのに使っている石をですねカットしてくださっている大城ンナさんとそれから勘、まあ、ナさんが、えー、所属している清水奇跡さんですね、えー、が、えー、取材を受けているということで、まあ、よく取材を受けている会社なのでね、あのー、今までにもテレビ出演とか何度もされてるんですけれどもそれがですね、11月9日の今週の水曜日にまたテレビに出るということで、私のジュエリーもちょこっとだけ出演させていただくことになっているので、えー、ぜひそれを皆さん見ていただけるといいかなと思いまして、告知も含めて、あの、より多くの方に知っていただきたいなと思って、今回ちょっとフック強めなタイトルに、えー、してみました。でそのカンナさんとお仕事をする中でいつも感じるのがですねやっぱりその同じ作り手でも素材の良さを生かす人というのと損なってしまう人っていうのがいるんですよねでそのセンスの違いは何なのかなっていうところをよく考えるので今日はそんな話も、えー、してみようかなというふうに、えー、思っておりますで、まず、あの、何のテレビに出るのっていうところなんですけれども、えー、BSTBS の全国放送のですね、番組で、美しい日本に出会う旅という番組があるそうなんですけれども、うちはテレビがないのでね、あんまり知らなかったんですけれども、まあ、以前にも、あの、清水奇跡さん、こちらの番組に出られているそうなんですが、えー、これがですね、今週の水曜日夜9時から、えー、配信の回というのが、キラリ宝石と温泉の国山梨神の手が磨く水晶と名刀グランピング」という番組タイトルになっていてなので山梨県の温泉とそれから宝石とっていう感じの内容なのかなというふうに思います。清水さんのところ以外にも私が他にもお世話になっている職人さんも一緒に。なんか出るらしいので、そういう意味ではね、すごく私も楽しみだなと思っていますし、この番組のディレクターさんがですね、あの、私が、えー、大城んなさんと対談動画っていうのを YouTube にアップしているんですけれども、あの、それを見てくださっていてですね、えー、ぜひ、その、んなさんが磨いた石がジュエリーになっているとこういう状態になるっていう、えー、のを入れたいっていうことで、あのー、私に写真提供をしてくれないかっていうことをね。まあ、あの、ご依頼くださってですね、あの、清水季石さん経由で、え、それは非常にありがたいなと思いますし、やはり番組を作ってる側の方たちが、えそういった、あの、情報まで目を通して取材をされてるっていうのが、まあ、リスペクトできるところだな、なんていうふうに思いましてですね、それで、まあ、急遽、ランダムに、いくつかジュエリーの写真を提供させていただいたので、まあ、おそらく番組内でクレジットは出ないと思いますし、本当にその、トータルのね、あの尺の中ででは一瞬だと思うんですけど、もしかしたら、あのー、私がこれまで販売させていただいてきた指輪のどれかを持ってる方の、えー、必ず出るってことになると思うので是非ね持ってる方は私の出るかなって思って、えー、見ていただくといいかなと思いますしまあそうでなくてもやっぱり自分が持ってるジュエリーをどういう人たちが作ってるのかっていうのは何年か前まではそこってすごくこう分断されてたなと思うんですけどやっぱり今あるいはこれからはその作り手さんたちや作っている環境だとかその背景みたいなものがまさにこの番組のタイトルコールでいつも言ってるようにですねのものづくりの背景アイデンティティっていうのが見えた方がねものは大事にできるし納得して使える買えるっていうのがあると思うのであのー、まあそういう意味でお城かなさんのジュエリー持ってくださっている方は誰が見ても面白いと思いますしまた、えー、そうでない方もですねその、えー、ジュエリーとかそれから日本での,その、えー、宝石研磨のね地場産業が非常に盛んな甲府っていうところの,、まあ、その取材動画っていうのをね是非見ていただけるとまた興味がね変わってくるんじゃないかななんていうふうに、えー、思っております。でこの大城かんなさんの、えっと、カットしてくださった、えー、石ですねあのこのサムネイルに使っているのがまた一番新しい商品なんですけれどもこれはねあの3本のラインが赤いラインが入っているレッドルーチルなんですよねでレッドルーチルはやっぱり綺麗な、えー、原石っていうのが難しくって去年は秋の展示会にめがけて10本ぐらい制作をしたんですよね。でそれはもう全部完売していてでも今年はなかなかいいのが手に入らなかったので3本しか作れなくてそのうちの最後の1本を今オンラインに掲載しているのが今回サムネイルに使っているんですけれどもこれを見てまあセンスがいいと思う人とよくわからないって人と両方いらっしゃると思うんですけれどもやっぱりそのインクルージョンが3本しかないところに。これだけの余白を取ってですね、そしてそのラインを斜めに取って、こういうそのなんとか石取りの仕方ってすごく日本人らしい美学だなというふうに思うし、なんかあそこにまあランダムなカットをつけていくことで、この赤いラインがね、いろんな見え方がするのとかっていうのも、本当に手摺りならではというか、手で一箇所一箇所そのカット面をつけていくからこそ調節しながら、えー、作り上げていけるものなんだというふうに思うんですよね。でも、まあ、ここの良さっていうのは、やっぱり私の主観もかなりあるので、でそこに共感してくださっている方が私のお客様には多いということなんですけど、でも、まあ、言ってみれば、この間の,あの展示会でですね、えっと、えっ、ー、と、ご夫婦かカップルなのかなでいらっしゃってくださった方がですね、あの女性の方が、やはり大城かん野さんのレッドルチルをすごく気に入ってくださってですね、購入してくださったんですけれども、えー、パートナーの男性の方がですね、うん性対象じゃないのが気になるっていうふうにおっしゃってたんですよね。これ本当にその美的価値観の違いだなと思っていて、その選ばれたご本人や私、あるいは大城んなさんは性対象ではないことに魅力を感じて、あえて、えー、非対象にして作ってるんですけど、そこが対象の方がいいっていう感じる方も、まあ、世の中にはもちろんいらっしゃるということをなんかすごいね感じたなっていう出来事も、えー、あったりしました。でもですね、あのやっぱりその大城監なさんのセンスの良さっていうのは、えー、ちゃんと素材を生かしてるっていうところだと思うんですよね。で、そのそれがその誰と仕事をするのかとか、まあもちろん私自身もあのそれぞれの方たちの良さを生かすものづくりをあえてこう自分も意識してやるっていうことは心がけているんですけど。あの、例えばそのカット一つ取ってもですね、全く同じ素材、全く同じ種類の石でも、やっぱり研磨師さんによってアウトプットって全然違うんですよ。で、ちょうどね、夫がタイに出張に行っていましたという話をしましたけれども、あの、タイで購入した石たちもですね、そのままタイにいる間に、タイの業者さんに、えー、研磨出そうかっていう話もあったんですよね。でも、やっぱり一回持って帰ってきてくれというふうに私はあの頼んだんですね。というのはあの、ビジネスをメインで考えると、なので特に男性がやってる業者さんにはすごく多いんですけれども、やっぱりプロフィットを一番に考えると、一気に、えー、加工に出して全部同じにカットにさせてしまってっていうか、がよほどあの利幅は大きいというかね、儲けを作れるんですよ。でも、あの私はそれをやるのはやっぱりずっと避けてきていてというのはそれをやってしまうと無駄になるピースが大半になるんですね。その私の金銭に刺さる石がなくなななくっちゃうみたいな感覚なんですであのなので一旦持ち帰ってもしカットが必要なものは、えー、その時間をかけてでも。えー、コストがかかってでも選んだ上でやるっていうのが私のスタンスなんですね。でやっぱり例えばですねあの過去にハーフファセットのガーデンクオーツっていうのを作ったことがあったんですよ。えー、ガーデンクオーツというその、えー、インクルージョンの入った水晶にですね半分だけ。カットを施すすいうものなんですでこれもですね、あのー、どんなカットの種類がいいのか、どんなその面のサイズ感がいいのかって何回もあの試行錯誤をして3、4回ぐらいやって、まあ、やっとこれがやっぱりベストかなっていう着地点を見つけて、それで量産をかけたんですけれども、でもそれもですねやっぱりどの部分にカットを入れてくださいって全ピース私が指示をしてやったんですね。でこれが私が指示を出さずに、えー、全部均一でおなびし場所に入れてくれればいいですよって言って。でで加工に出した場合ですね、えー、全てのその石が、まあ、素材を生かせずに逆に言うと素材を殺すような形で仕上がってくるっていう結末になってしまうんですね。やっぱりそのミネラルショーに出ていたりしてこの業者さんがやっているのを見ているとそういうふうなあの石っていうのはねよく見かけるんですよ。でもちろんその分あの、価格はね、安いんです。だけれども、やっぱり私に求められてるところはそこじゃないなっていつも思うんですね。ジュエリーに加工していく、その石選び、石作りもそうなんですけれども、うちはセル社としてミネラルショーでも販売をしているんですが、やはりお客様のレベルが高いなっていうふうに思っていて、個人のコレクターさんや趣味で集めている方も、あの、レベル高い方、あの、目が肥えた方ね、えー、多いですけれども、それだけではなくて、ブランドをされているデザイナーさんも結構買ってくださっているんですよね。で、そういう方たちっていうのは、あの、量産品の中からでも良いものをピックアップできる目利き力がすでにある方たちなんですけれども、でもその方たちに対しても、その良さの基準みたいのを提示できる立場じゃないといけないなというふうに私は思っていて、もちろんさっき言ったそのね、レッドルチルが正対象じゃないと綺麗じゃないなって考える価値観の方もいらっしゃるけれども、まあ、そうではない方たち、えー、その唯一無二の美しさみたいなものとか、素材がちゃんと生かされているような、美しさとかそういうところにあの美を感じる方たちに対しての基準値みたいのを守らなきゃいけないなっていうふうにすごい思っているというところがあってですねまだからこそあのむやみに量産で同じカットを施すってことをしないっていうふうにしているんですねでこれはなんか例えばあそうですね本当に全くインクルージョンのないあのルビーだとかサファイアだとか、えー、全く同じピースを量産していくので問題ない、えーあのー、素材、石の種類っていうのはも,もちろんあるんですけれども、特に私がやってるのはインクルージョンが入っている、えー、石なので、そうすると一点一点もともと個性があるんですよね。なのにもかかわらず、それに対して均一にカットをかけてしまう、えー、自分で確認もせずにやってしまうということはですね、イコール素材を殺してるっていうことに、えー、なるんだよねっていうことなんですよね。なので、まあ、そういう意味ででそううい意味すね、やっぱりその、えー、加工するカットをする人だけじゃなくてジュエリーに仕立てる人もそうだし、えー、石を流通させてその石を販売する業者さんもそうだし、まあ、そのジュエリーになるまでのいろんな工程の方たちのどこかの、うん、段階で、えー、素材を殺すす人が出てしまうとですね、やっぱり残念な,ことにな,るな,となので、どの段階の方たちとも私はお付き合いがあるんだけれども、その中でも自分が仕事をするときにですね、どういった方たちにお仕事を依頼するのかとか、どういった方たちから仕入れをするのかとか、あるいは、あの海外の場合もですねやっぱり海外で石を一から作ってもらってるのも結構多いのであそういうのも誰にどの種類の石をどういうカットで頼むのか、えー、そういうのの組み合わせをディレクションするのがやっぱり自分の仕事としては、えー、重要なところなのかなというふうにね思っているので、あのーまあ、そんな感じで、えー、ここ数年ずっと一緒にお仕事をしていただいている大城環奈さんや清水さんのところがねテレビに出るということで是非。ぜひ医師が好きなな方だだけけううでではくててすね見いた私とおしろかん奈さんの対談動画っていうのを YouTube に2本前編後編上がっていましてそれから、えー、彼らがやっている手刷りという技法を、まあ、手元だけ写したような動画とかあとその取材をした時の裏話的な、ね、あの配信がこの音声配信の中でも、えー、残っていますのでそれぞれの URL はえー、概要欄に貼っておくので是非それもなんかちょっと事前に見つつですね番組を見ていただくとあこの人なんだこんな風にやってるんだなんていうふうに、えー、思っていただけるんじゃないかなというふうに思います。えー、それではですね、今日はちょっと、えー、お知らせメインとなりましたが、ぜひ皆さん、あのー、11月9日水曜日夜9時からですね、BS、TBS の美しい日本に出会う旅という、えー、番組見てみてくださいあ。私はテレビがないので、えー、TVer の方でね、えー、見ようかなというふうに思っております、えー。それでは今日はこの辺にしたいと思います。また次回お会いしましょう。